0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podtalk. Ich bin Vincent und Konstantin ist auch wieder dabei. Moin. Wir sind von Podstars bei Omr und dürfen in dieser Woche wieder den Horizont Podcast kapern und ja unseren Podtalk vornehmen. Und wir haben wieder eine spann äh, spannende News mitgebracht. Es geht um die Audio Lines, es geht um Pro 7, es geht auch um den US Podcast Markt und einen der besten oder erfolgreichsten Podcastern, äh, die es weltweit so gibt, mit Tim Ferriss. Aber als erste News haben wir sozusagen ein ja Audio Exclusive. Ein bisschen News in eigener Sache, aber irgendwie auch nicht, weil ähm, das hat ja auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ähm, diese Woche fiel nämlich der Startschuss für den deutschen Podcastpreis. Also wir haben da schon länger, also die erste Idee dazu gab es glaube ich schon vor zwei Jahren, dass wir mal überlegt haben, so ein Award für die deutsche Podcastlandschaft, das wird ja Sinn machen. Es hat ein bisschen gedauert, ähm, wir haben das auch auf gar keinen Fall alleine gemacht, da sind sehr, sehr viele gute, starke Partner dabei ähm, und weil Podcast ja so ein Medium ist, wo man sich ähm, ja Zeit gönnen kann, versuche ich einfach mal alle aufzuzählen und zwar ist es die ähm, Bertelsmann-Podcast-Plattform Audio Now, der Vermarkter, As radio rms RMS-Radio-Marketing, der Bayerische Rundfunk, Deutschlandradio, die Radiozentrale, Radio.de, Axel Springer, Audible, Spotify, 7.1, Factory und Acast, also wirklich alle Partner dabei und das finde ich auch sehr schön, dass sich da alle ähm, relevanten Audiopartner in Deutschland zusammengefunden haben, um diesen Preis zu veranstalten. Der findet nächstes Jahr im März in Berlin statt und äh, wir können ja jetzt vor allen Dingen auch alle Podcaster mal auffordern, ähm, sich diesen Podcastpreis mal anzuschauen und ähm, dort anzumelden.
1: Genau, auf jeden Fall einmal nachschauen unter deutscherpodcastpreise.de. Äh, da findet ihr auch alle Infos ja, zur Registrierung eures Podcasts beziehungsweise zur Bewerbung eures Podcasts. Ähm, ihr könnt euch äh, auf der Seite bewerben in verschiedenen Kategorien und dann sind wir gespannt, was äh, nächstes Jahr im März passiert. Ich würde jetzt gerne starten mit dem ersten Thema der, unserer Audiokolumne. Wir haben gerade schon ähm, kurz ähm, angerissen, dass es auch ein bisschen um den US-Markt gehen soll. Ähm, und zwar um Tim Ferriss. Ähm, der ist ja wirklich in den USA ein Podcast-Superstar. Und ähm, er hat jetzt mit seinem Podcast äh, The, The Tim Ferris Show ein bisschen was getestet. Und zwar ähm, hatte Tim über Jahre hinweg native Werbeeinbindungen ähm, in seinem Podcast und die hat er jetzt mit einer Art ähm, ja, Spendenmodell getauscht, äh, könnte man sagen. Er wollte da sozusagen mal ein bisschen was ausprobieren. Äh, vorausgegangen war tatsächlich äh, Tims eigener Wunsch, den Podcast erstmal werbefrei anbieten zu können und ähm, stattdessen Hörer ja, so ein bisschen ähm, dazu bewegen, äh, ihn monetär zu unterstützen, je nach ähm, eigener Vorstellung. Ähm, es haben zwar auch recht viele gespendet und und, ähm, Geld gegeben für den Podcast. Trotzdem hat sich der Test äh, für Tim Ferris nicht so richtig ausgezahlt. Er hat tatsächlich nach wenigen Wochen das Experiment gestoppt, mit dem Ergebnis, wieder auf native Werbung im Podcast umzusteigen. Ähm, er hat angeblich tausende Nachrichten bekommen, die sozusagen die Werbewirksamkeit dieser Host-Read-Ads belegen würden. Das heißt, die Leute haben mir wirklich geschrieben und gesagt, ey, ähm, wir hätten lieber gern wieder Werbung im Podcast, anstatt ähm, den, den Podcast, ja, ähm, anders zu unterstützen. Ähm, dieses werbefinanzierte Modell ähm, werde ja, nach Tim Ferris sozusagen von den Hörern äh, des Podcasts gegenüber anderen Optionen auf jeden Fall bevorzugt. Ähm, viele der Hörer wollten explizit im Podcast neue Produkte und Services entdecken. Ähm, das ja, hat er quasi rausgelesen aus den Kommentaren, ähm, die er bekommen hat. Und außerdem ist interessant, ähm, er hätte das so ein bisschen ahnen können, das hat er auch selber gesagt, denn bereits vor Beginn des Experiments hatte Tim Ferris eine Umfrage unter seinen Hörern gestartet und da haben rund 18.000 ähm, Befragte angegeben, ähm, tendenziell eher nicht spenden zu wollen und nur 4% ähm, haben gesagt, sie würden ja 10 Dollar im Monat oder mehr spenden. Also da war schon so ein bisschen deutlich, dass, dass es vielleicht nicht unbedingt funktionieren würde. Wir haben uns ja in der letzten Kolumne ähm, auch angeschaut, wie der deutsche Markt im Vergleich zum US-Markt steht und haben uns überlegt, vielleicht ist es auch so ein, ein, so ein Fingerzeig in Richtung kostenpflichtiger Podcast-Plattformen. Denn ähm, die Hörer in den USA sind augenscheinlich nicht bereit, regelmäßig für bestimmte Formate zu bezahlen und ähnliches beobachten wir ja auch hierzulande und ähm, so haben wir so ein bisschen geschlussfolgert, dass das werbefinanzierte Modell ähm, eben noch das gangbarste ist oder vielleicht auch das gangbarste bleibt, denn auch in den USA haben sich diese Plattformen noch nicht so richtig durchgesetzt. Wie schon gesagt, wir haben besprochen, dass der ähm, deutsche Markt so etwa vier bis fünf Jahre hinter dem amerikanischen Podcastmarkt liegt und vielleicht sollte das den Anbietern dieser Podcast Podcastplattformen, die ja jetzt auch immer mehr werden, haben wir viel darüber berichtet, so ein bisschen zu denken geben. Uns würde auf jeden Fall interessieren, was eure Gedanken dazu sind. Also ihr könnt uns gerne auch mal einfach schreiben an alle möglichen Podstars-Kanäle, gerne per E-Mail auch an info at was ihr darüber denkt und wie ihr zu diesen Plattformen steht und welcher Modell welches Modell vielleicht das bevorzugte für euch ist. Jetzt kommen wir ein bisschen zum deutschen Markt. Vincent, du hast das zweite Thema mitgebracht.
0: Genau, und zwar gibt es News aus der Audio Alliance. Äh, über die haben wir schon einige Male gesprochen. Und ähm, ja, die machen ja schon eine Menge, aber ähm, spätestens jetzt kann man sagen, es geht so richtig los. Und zwar werden sie jetzt in den nächsten Tagen, beziehungsweise es hat auch schon begonnen in den letzten Wochen, insgesamt 21 neue Podcast-Formate auf einem Schlag sozusagen veröffentlichen. Das ist wirklich äh, eine, ja, eine stattliche Hausnummer sozusagen. Äh, da waren wir auch überrascht, als wir das gelesen haben. Und ähm, da sind auch sehr viele bekannte Namen dabei zum Beispiel Namen wie Peter Klöppel, Mario Barth, Nina Bott. Ähm, also sehr, viel, sehr viele Namen, sehr viele Gesichter, die man aus dem RTL-Umfeld kennt. Ähm, dann kommen wir auch zu dem Bereich Grüne und Ja, wo natürlich dann Essen und Trinken und alle Grüne und Jahr-Brands sozusagen da nochmal neue Formate rausbringen. Es gibt auch einen GZSZ-Podcast. Also alles, was so in diesem Medienimperium Bertelsmann rumläuft, hat da jetzt seinen eigenen Podcast. Ähm, das finden wir sehr, sehr spannend, interessant. Was sich da jetzt alles entwickelt, ähm, sind sehr gespannt, wie die Formate auch angenommen werden, nicht nur vom RTL-Publikum, sondern halt auch von der vom, Pod vom Podcast-Publikum. Ähm, das kann man jetzt so zum zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht äh, gar nicht sagen. Ähm, Bertelsmann oder die Audio Alliance hat ein sehr ähm, sehr proaktives Statement abgegeben mit der mit der mit dem Zitat, dass sie die Nummer eins Position bei der Produktion von hochwertigen Podcast-Inhalten in Deutschland weiter ausbauen wollen, ähm, hat mich im ersten Moment ein bisschen überrascht. In der Masse sind sie auf jeden Fall jetzt sehr sehr stark aufgestellt und ähm, ja sind, ähm, sind gespannt, wie das halt, wenn man es ähm, Podcast ist halt immer ein Medium, was man langfristig spielen muss und ähm, deswegen ja sind wir da sehr sehr erpicht ähm, zu sehen, welche Formate sich durchsetzen, ob da wie viele Formate vielleicht auch noch dazukommen. Auswerten kann man dann äh, diesen Schritt sicherlich erst äh, nach ein paar Monaten, äh, wenn man so ein bisschen sehen kann, was da ähm, mit den Formaten passiert ist und wie sie auch in der in der ja, großen Podcast-Gemeinschaft, äh, Hörergemeinschaft angenommen worden sind.
1: Genau. Äh, und auch der große Konkurrent, TV-Konkurrent aus dem Süden oder Medienkonkurrent aus dem Süden, müsste man ja eher sagen, von RTL, äh, bemüht sich um den Audiomarkt. Denn ein ähnliches Zitat wie das von, ähm, von der Audio Alliance haben wir ja tatsächlich auch jetzt von Pro7Sat1 gehört. Die haben ihren neuen oder planen ihren neuen Service, ihr neues Audioangebot for your ears only. Ähm, und sie wollen damit den Audiomarkt in Deutschland übergreifend prägen, sagen sie. Ähm, und sie sehen sich gleichzeitig auch als lokal Audio Champion. Also ähnliche Ansprüche bei ProSieben seit 1. Dieser neue Dienst, For Your Ears Only, soll neben Podcasts auch Hörspiele anbieten und vor allem grundsätzlich auch erstmal ähm, kostenlos zur Verfügung stehen. Und äh, wie bei allen, ja jetzt schon fast aus dem Boden sprießenden Netflix für Podcast-Plattformen, ähm, das ja schon fast Usus ist, soll es dann auch ein kostenpflichtiges Premium-Angebot geben in naher Zukunft. Auch äh, auf die Gefahr so ein bisschen hin, dass wir uns ähm, ja ein bisschen wiederholen. Wir müssen das weiter beobachten ähm, und ähm, der Markt ähm, muss das weiter beobachten, was mit solchen Plattformen dann passiert, wenn sie dann auf den Markt kommen. Wir müssen schauen, wer sich da am Ende durchsetzt. Auf jeden Fall ist es schön, dass es nach wie vor Bewegung gibt und die großen Player jetzt auch langsam bemerkt haben, dass Audio on Demand ja viel Potenzial hat. Mehr davon bitte, sagen wir.
0: Ja, und ähm, da können wir auch schon fast so einen kleinen Übergang machen zur zur nächsten Kolumne oder eine kleine Ankündigung machen, Ja. weil wir gerade beim Thema ähm, Netflix für Podcasts sind. Es gab jetzt sehr viel Berichterstattung in den letzten Wochen über Podimo, ähm, da gab es aber schon sehr viel Berichterstattung und äh, wer das noch nicht gesehen hat, der sollte sich vielleicht einfach mal so ein bisschen bei bei Google informieren, würde ich mir empfehlen. Wir würden dann, äh, um das jetzt nicht zu äh, wiederholen, was in den letzten äh, Berichten steht, sondern würden dann einfach nächstes Mal in der Kolumne mal so ähm, die vier Wochen nochmal abgewartet haben und dann so auswerten. Wie ist der Start von Podimo in Deutschland gewesen? War es erfolgreich oder nicht? Die ersten Anzeichen sind leider eher negativ, ähm, aber hoffen, dass da ähm, für die Podcast-Landschaft sozusagen und äh, auch für die, für die Macher von Podimo, dass sich da in den nächsten Wochen ähm, noch was, äh, dass sich das noch ändert und ja, würden sagen, das war's für diese Woche.
1: Genau, wir freuen uns auf die nächste Kolumne und bis bald. Bis bald.